0: Olá, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE, o nosso programa diário, matinal, que ensina, que auxilia e que faz com que profissionais do setor automotivo dominem veículos híbridos e elétricos. E para você que está aqui, para a gente é uma honra muito grande. Você seja pró, você não seja pró, mas sabe de uma coisa, se você não é pró, você será, não tem como fugir, tá bom? Mas para a gente é um prazer imenso recebê-los aqui todas as manhãs e hoje é um dia especial e eu vou deixar para que o Val, o Val já já criou já uma uma, uma cultura da nossa sexta-feira, certo? Eu sou Francisco Almeida, eu sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou seu amigo e espero ser um agente condutor para auxiliar você alavancar a tua carreira no mundo dos VHEs. Nós estamos vivendo um um processo de transição imenso, fortíssimo, que talvez, se você não faz ideia, você está participando, neste momento, de uma das maiores revoluções do setor industrial, do setor do ramo automotivo, que já houve na história, tá bom? Então faça parte dessa história junto comigo e, obviamente, junto comigo, meu, meu parceiro, meu querido professor, meu companheiro aqui nessa de, missão, junto a essa revolução, professor Val Arraes. Fala, meu querido, bom dia! Muito bom dia, Francisco, porque hoje
1: é sexta-feira! E... Bom dia com alegria, bom dia com energia, com muita tecnologia e várias informações sobre o mundo dos veículos eletrificados. Pois é, eu sou Val Arraio, especialista em veículos híbridos e elétricos e estamos aqui para contribuir com o seu crescimento profissional, né? Mas Francisco, o mundo dos veículos elétricos traz todo dia uma notícia maravilhosa. Lembrando que hoje é o último dia da Fenatran, a Fê, maior feira dos transportes da América do Sul, que acontece aqui em São Paulo e a entrada é gratuita, ok? A Random apresentou na Fenatran, né? Random é uma, o Random, como queira, é uma fabricante, ok? De carretas. Nos caminhões nós temos o cavalo e nós temos a carreta, ok? Então, a Randall aí apresentou uma carreta com um eixo elétrico, né? Que tem lá o pack de baterias, o sistema regenerativo, ok? Opera com 600 volts esse eixo eletrificado e proporciona 25% de economia nos cavalos tradicionais, ok? Então, veja aí, hein? Sustentabilidade e economia, né? E para fazer manutenção nesse equipamento, existe o um pré-requisito, Francisco. Você sabe me dizer aí, dar uma dica qual que é esse pré-requisito?
0: Val, eu sei, mas eu gostaria que você falasse qual é o pré-requisito para que... se para que se acompanhe, para que se possa fazer parte aí desse universo de informação que você acabou de passar para a gente?
1: O pré-requisito é ser pró,
0: né? Se não for
1: pro, ok? Pró-VHE não vai conseguir e vai perder o time das oportunidades, né? Tanto para quem trabalha com reparação tradicional como linha de pesados, Então, isso é muito importante. E falando nisso, Francisco, vamos dar outra dica aí, né? Aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo que ainda não é pró, tem que se inscrever no nosso evento digital e gratuito, porque as vagas estão abertas, mas corre e se inscreva já, ok? Não perca essa oportunidade.
0: Muito bom, Val. Muito bom. Que introdução. A introdução do Val foi a lá Pedro Bial. Gostei, hein? Muito boa, muito boa. É, Val, é, cara, essa da Random, né? É, é óbvio que é conhecidíssima, né? Quem nunca viu aí, você está na estrada e você vê lá uma carroceria Randon e você vê como até as mais as empresas mais tradicionais, né, Val? Não sei quantos anos tem a Rondon, mas não é uma empresa nova, né? Uma empresa extremamente tradicional no mundo da. Do, 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 do transporte, né? É, e as empresas mais tradicionais que a gente... Eu, eu te juro que eu fiquei impactado com essa com essa informação e eu achei ela de extrema inteligência da empresa Randon. Olha como que tudo se renova, né, Val? Olha como que tudo se... se é, a, o, o desejo de, de, de evolução faz com que isso aconteça. E você está certo, Val. É, o pré-requisito, e agora eu vou falar uma coisa: um sentimento do meu coração. Ontem eu e o Val estávamos em um dos maiores eventos aí de veículos elétricos do Brasil, né? Electric Spirit, e a gente vai, né, Val, de, de orelhada, né? No meu tempo, de orelhada. Você vai ouvindo as conversas, você vai participando ali da, 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 das palestras. E como me dá orgulho, Val, é... que muito do muito não. Tudo que foi discutido ali, eu vejo os nossos alunos discutirem hoje, entendeu? E ali a gente está falando com grandes mentes, com grandes cabeças, com pessoas experientes, tudo. Então, eu fiquei muito feliz ontem, cara, muito feliz. Eu vendo alguns assuntos sendo abordados e coisas que a gente fala, né? E Isso isso, isso é para engrandecer, tá? Isso que eu vou falar, tá, gente? Tanto os profissionais que estavam lá na Electric Experience, quanto os nossos profissionais, nossos professores e os nossos alunos também. E como é compatível, é aquilo que eu falo, né, Val? Aquilo que a gente fala, leão anda com leão. Então, toda vez que eu me aproximo perto de pessoas que trazem experiências de fora, outras experiências, eu falo, cara, nós estamos... Não é 100%, é 300% no caminho certo, né? Eu vi ali na fala de muitos alunos nossos fazendo perguntas, comentando aqui, né? Eu, Eu consegui ilusionar isso aí e faz total sentido. Fiquei muito feliz ontem, muito feliz com o que foi abordado. Teve uma entrevista que eu vi um um repórter perguntando para um profissional, né? O que que você vê no movimento dos veículos elétricos, né? Ah, porque agora chegou de vez, tal. Aí a resposta, eu de orelhada, né? Não sou curioso, não, mas eu eu tô antenado em tudo. É ouvido de professor, Val. Eu fico antenado em tudo, velho. Não tem como. Passou a mosquinha aqui, eu tô. E aí ele falou assim, vocês estão vendo agora? Nós estamos trabalhando há anos com isso. E eu vi essa fala muito parecida com o que você sempre fala, Val, né? Com, com o conhecimento que você traz para gente. Muitos estão vendo agora. Agora abriu a cortina. Mas atrás dessa cortina já tem um trabalho, ó, de muitos anos. Eu achei muito legal aquela resposta, né? Eu passei ali e ouvi, mas muito bacana. É isso, pessoal. Muito bom, muito bom. Fale, Val. Fique à vontade, meu rei. Além de várias, várias coisas que eu vi lá no
1: evento, né? Assim como você, nós tivemos lá a presença da Combi Elétrica. né? E eu achei muito engraçado as pessoas falarem: nossa! A nova Combi Elétrica! A
0: nova, a nova! A nova, a nova, que
1: novidade! (risos) né? E muitos não sabem que nós estávamos nesse projeto aí no ano de 2005. e que essa Combi foi lançada mundialmente em 2011, que só entrou em linha de produção esse ano, em março. né? Então, é muito engraçado as pessoas falarem nossa, ó, uma novidade, né? Mas é justamente isso, apenas complementando aquilo que você falou,
0: Francisco. Sim, sim. E isso, Val, a gente não está falando só só de um movimento, só de uma... Uma modalidade, a gente tá falando de uma revolução, cara, entendeu? Não é uma coisa que tá acontecendo agora, né? Eu achei interessante a fala do profissional que tava dando a entrevista, não sei qual o nome dele, mas ele falou assim, cara, vocês estão vendo agora, agora tá na vitrine. Mas antes de montar essa vitrine, nós já estávamos, já, já havia um trabalho imenso por trás antes, né? E, e a, a Kombi, nossa cara, que, que sensação gostosa, né? Mas eu tenho. Se você entrar no Instagram do Val, nas redes sociais do, redes sociais do Val, o Val tem foto com essa Kombi, ó. Há muito tempo, há muito tempo. E ontem nós tivemos o prazer de ver. E Val, sabe quanto é prazer que eu tive? Ontem eu pilotei o 2000 o e 2008, rapaz, é Peugeozão, e 2008. Eu acredito que eu sou um dos primeiros ali dessa nova safra agora. Porque é isso aí. Porque ele não foi lançado ainda, assim, né? Oficialmente, tudo. Todo mundo já sabe, tudo. Mas, enfim, ó, eu dirigi, piloto, dirigi não. Pejozeiro não dirige, ele pilota. Ontem eu pilotei, fiz o bichinho cantar lá na, na estrada. Na estrada, não, lá na, na pista. Bom, então vamos que vamos, gente. É, ontem eu e o Val, a gente se deliciou, né? O Val com a Kombi, eu com o Peugeot, rapaz. Você imagina o que aconteceu. <risos> elétricos! Elétricos, hein? elétricos. Bom, vamos trabalhar, pessoal? Muito legal, hoje é sexta-feira, tá bom? Então, bora que bora, coloca tua pergunta aqui que vamos seguir os nossos trabalhos. Deixa eu ver quem que já está aqui junto com a gente. Meu querido Fábio Lagoa, Fábio Fábio, vai correr em hein? O Diego, o Cláudio, fala, Cláudio, um abraço. O Anderson e a Michelle, um abraço, meus queridos do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro. Vamos começar de pergunta. Vou começar com a do Anderson, Val. Nosso querido casal amigo aqui. Ele colocou, gostaria de saber, nas baterias de alta tensão, quando refrigerada a líquido de arrefecimento, o líquido trabalha dentro de um duto ou trabalha envolvendo todas as células dentro do pack de baterias? Boa pergunta.
1: Pois é, nós temos configurações diferenciadas, né? Nós temos dutos que às vezes passam na parte inferior e superior do PEC, né? Outra só inferior e lateral, porque a parte superior você também remove, ok? E nós temos alguns dutos que são envolocros, né? Que envolvem as células de bateria, que é o caso do Tesla, onde nós temos baterias cilíndricas, 18680, ok? Então, nós temos configurações diferenciadas no sistema de arrefecimento também, né? Lembrando que cada química de bateria exige uma temperatura de trabalho diferente, tá
0: bom? Muito bom, muito bom. Excelente. Quando a gente vê fisicamente, a gente consegue entender também, né, Val? Ah, Os os, os modelos de bateria, os tipos de bateria. É muito interessante. Essa pergunta é muito interessante. Pergunta técnica, né? E, ó, Anderson, o Val já começou aqui com com, com uma informação forte aí, né? Da carroceria da Randon. O Anderson, que ele trabalha em empresa de ônibus, né? Não sei o que que as novidades aí dos ônibus também virão, né? Irão trazer aqui na linha de pesados. Mas muito bom. Um abraço, Anderson. Um abraço, Michele. Vamos seguir aqui. Quem está aqui junto com a gente? Ó, oh, o Márcio Salvador, meu brother. Vai correr em Interlagos também com a família. O Benedito, o Isair, o Rei do Pejô, o, Val, o Valdemar. Vamos fazer uma pergunta agora. Não é uma pergunta, é uma colocação, mas que eu acho importante. Do nosso querido Marco Sigma Hot, lá de Piracicaba. Ele colocou em maio... Olha que interessante, hein, Val? É o que o, o, que o Val sempre fala, né? Quando a gente, se, quando a gente fica atualizado... Você sobe o seu nível de, de, de autoridade. Essa, essa colocação que o Marcão vai trazer aqui é de atualização. É que o Val sempre brinca, dá uma agugada lá para você é, se manter é, atualizado. Ó, o Marcos colocou aqui: em maio, segundo o levantamento da ABVE Data, haviam exatamente 70 modelos de veículos leves e eletrificados no mercado. Já em outubro. Com 114 carros, aquele total aumentou 63%. Que coisa, hein, Val? Marcão, antes de eu passar para o Val aqui, Marcão, essa previsão aí... E o Val não é mãe de nada não, mas essa previsão aí... É, é, o Val ele tinha, ele já tinha posicionado a gente, né? eu em conversa com ele, desde 2021, o Val ele, ele falou sobre essa, sobre essa elevação, sobre essa... Sobre esse aumento na na frota e sobre esse aumento na construção de novos veículos. E aí, Val, o que você tem para me falar? Quais são as previsões para 2023, então, Val? Eu já vou começar... (risos) Tô brincando. Mas, Val, comente comente um pouquinho sobre isso que o Marcão colocou aqui. O que o Marcos trouxe não foi um achismo, viu, gente? O que o Marcos trouxe foi uma estatística. É número, é é matemático, é exato, é é o que aconteceu. Assim como o Val... Com, no planejamento de negócio havia nos informado já desde o final de 2021 qual seria a, 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 o movimento do mercado em 2022 comente Val por gentileza Pois é Francisco nós
1: estamos em crescimento exponencial é né? e a era de veículos eletrificados só tende a aumentar ok tanto na linha aí. Leve quanto a linha de pesados, né? Estamos vendo aí a COP27, né? Que é lá a conferência do clima, fazendo com que todo esse mercado cresça muito mais rápido, numa velocidade frenética, ok? Então, nós temos contato diretamente com as montadoras, Ontem você teve a oportunidade de conhecer um grande amigo da Mercedes-Benz lá, né? Conversou bastante com ele, ok? É, e são pessoas que estamos conectadas, né? Com várias marcas, Mercedes, Volkswagen, Scania, Ford, GM, né? Temos aí um relacionamento é, muito, muito próximo com todos eles, ok? E conseguimos também... É, Dar, fornecer informações a ele sobre mercado, sobre expectativa, que também são é, de suma importância. São importantes essas informações na hora de lançar um produto, né? Por isso, nós conseguimos saber quais são as tendências, as próximas tendências do mercado, né? E muitas empresas, obviamente, estão até lançando produtos para posicionamento, ok? Porque, que nem disse o nosso amigo da Mercedes, Francisco, quem não se atualizar não vai ficar para trás, ele será atropelado né, pelo avanço tecnológico. Isso foi palavras do nosso amigo né, é, executivo de uma montadora
0: alemã, né?
1: Mercedes-Benz há mais de 30 anos, ok? Então, são pessoas que entendem o mercado, entendem de produto, né? E estão aí para fazer parte desse crescimento na venda dos veículos eletrificados, ok?
0: Nossa, Val, muito bem colocado, muito bem colocado, Compartilhar com vocês, a gente está falando de um profissional de mais de 30 anos, né? um colega nosso da Mercedes, e que ele usou esse termo, igual o Val resenhou aqui do jeito que ele falou assim: não vai ficar para trás, vai ser atropelado. O profissional de setor automotivo que não se atualizar, que não entender esse movimento, não vai ficar para trás, vai ser atropelado. Ele foi extremamente é, 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 pontual e eu falei: cara, né? isso é forte, né? não é, não, Val? Pois é,
1: Francisco, lembrando que a diferença de ficar para trás e ser atropelado, né? quando você fica para trás, existe a possibilidade de você correr e alcançar. né? Agora, quando você é atropelado,
0: você morre e acabou. Infelizmente, o mercado é cruel. A gente gostaria que fosse mais ameno, né? que fosse mais sensível, mas não é. O mercado não é sensível, o mercado é agressivo, os negócios são agressivos. E ó é assim, ó, não tem mais aquele tempo de maturação como algumas décadas atrás tinha-se, né, Val? E mesmo assim, nos anos 90, já foi extremamente agressivo a revolução das injeções eletrônicas, né? A substituição já foi extremamente agressiva. Mas dessa vez é totalmente diferente, como o Val já falou, por diversas vezes aqui. Bom, pessoal, nós estamos aqui quase na metade do do nosso café e eu vou te pedir óbvio, você já sabe se você está no Facebook você está curtindo nosso papo aqui de sexta-feira dá um coraçãozinho para gente vai lá coloca porque isso é um símbolo para a gente significa de que a gente de que você está gostando de que está fazendo sentido isso aqui para você e se você estiver no YouTube dá um like mas se você for gigante se você for grande se você entendeu tudo isso que eu e o Val fazemos aqui há quase há quase 200 manhãs Nós estamos aqui na 186, daqui a pouco a gente faz aniversário de 200. A gente já fez o de 100, vamos fazer o de 200 agora, entendeu? Enfim, e depois eu vou inventar alguma coisa, Val. Nós vamos vamos, vamos bolar algum café especial aqui de comemoração. Mas eu vou pensar aqui, você pensa daí, eu penso daqui. Vamos bolar alguma coisa. Mas enfim, se você entendeu tudo isso, você faz parte aqui do nosso time. Então compartilha, Todos, todos os grandes transbordam. Tá? E se você é grande, você transborda. Por que, que a gente transborda? Porque a gente está cheio de coisa boa, certo? Então, compartilhe em algum grupo de WhatsApp. Vamos seguir aqui nas perguntas. Um abraço para o Francisco Moreira, meu xará, para o Bibiano, para o Sérgio, para o Flávio do Rio de Janeiro, para o Michel Soares, para o seu Zé Rocha, lá de Rondônia, Porto Velho. Um abraço, meu rei. Carinho, carinho que ele tem pela gente aqui. Eu gosto demais. Bom, agora tem uma pergunta do Michel Soares, Val. Vamos lá. Gostaria de saber, né, os professores, se já houve algum problema no sistema regenerativo para deixar de carregar ao pisar no freio e tirar o pedal do acelerador, certo? Bom, vamos lá, Val. Agora, sistema regenerativo. Já foi identificado, Val, algum... Alguma questão no sistema que não regenerou, que não carregou? E que consequências isso pode trazer? Pois é,
1: até o presente momento, nós não detectamos defeitos assim. né? Até agora está funcionando tudo direitinho, segundo os maiores reparadores de veículos híbridos elétricos do planeta. né? E aí eu estou falando de pessoas também que estão dentro da indústria automotiva. né? Então, a gente tem esse contato com o pessoal na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, né? em todos os lugares do mundo, ok? Já tem cara na Europa desmontando o carro elétrico porque já foi sucateado, já atingiu a sua vida útil, ok? Então, também é um nicho muito interessante, né? Aqui no Brasil a gente fala desmanche, né? desmanche de carro, né? desmanche de carro antigo. Então lá já estão fazendo essas tarefas, né? desmanchando veículos elétricos que atingiram a sua vida útil, que foram substituídos por carros novos né? e fazendo o descarte correto de tudo isso. Então, quando o pessoal fala para mim de alguns modelos que eles vão desmontar porque isso atingiu a vida útil, né? eu digo eu pergunto sempre de defeito. De defeito qual que é o defeito que deu aí no carro? Né? E aí eles falam, olha, não deu defeito nenhum. Né? A única coisa é que foram substituídas as baterias, né? porque a bateria também atingiu a vida útil. E agora, nesse caso aqui, já estamos descartando o carro completo, né? Lembrando que esses veículos estão rodando por lá desde 2013, ok? E eles têm um programa de renovação de frota. Por isso que é necessário descartar os carros aí que estão atingindo né, uma, uma faixa de 10 anos de
0: uso, tá bom? Muito bom. Bom... É, eu não sei se você vai ter essa, essa informação que eu vou perguntar, mas eu entendo que o cenário na Europa, em 2013, talvez, tá? eu disse talvez, fosse um pouquinho parecido com o do Brasil, é, talvez há uns dois, dois, três anos atrás. Havia um sentimento de descrença com relação aos veículos elétricos, como porque a gente vê, né? a gente tem alguns contatos, e, e se entende de que, A reparação também, lá na Europa, houve esse movimento. Tem reparadores lá também que eram especialistas, né? são especialistas em veículo a combustão, transmissão, câmbio, enfim, tudo que a gente tem aqui também. Houve um déficit de mão de obra qualificada na Europa, Val? Você tem essa informação? E óbvio que não dá para a gente ser preciso, é mais uma questão conceitual do que a gente entende. Houve esse déficit também na Europa, Val? Como como eu sinto que, que tem no Brasil? Ele não apenas
1: ouve, como ainda há, né? Ainda há um déficit muito grande, ok? Tem muita gente lá de fora que entra em contato conosco perguntando se aqui tem mão de obra disponível.
0: Olha que coisa.
1: né? Justamente por essa situação. Lembrando, Francisco, nós temos lá o nosso aluno pró que foi para Orlando, não é? Wesley, Justa, justamente por causa dessas é, oportunidades, e são grandes oportunidades.
0: Sim, sim. Né?
1: Então, a dificuldade que estão tendo aqui no Brasil também está acontecendo. Né? Então, o cara que tem uma especialização em veículos híbridos e elétricos hoje é o passaporte para o sucesso, com certeza. ok?
0: Sim. Mas sabe o que, que isso está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, Val? Porque a gente ainda não montamos a nossa unidade. A nossa unidade Flex Company. Ah. A nossa unidade é, Flex Company Europa. Nós ainda não montamos. Por isso que os caras estão batendo cabeça. Mas pois tá... é. <risos> pois é, mas nós
1: temos alunos aqui também que já estão na frente e que são de lá da Europa, né? Sim. A gente acompanha eu aqui, interage. Dentre eles está o Nuno, que está em Portugal também. Um grande abraço para o Nuno e para os demais alunos de fora do Brasil. né? Mas é isso, Francisco. Precisa correr atrás, se especializar, porque nós sabemos que o conhecimento é um caminho a ser trilhado. né? Ninguém vai fazer um curso rápido e no outro dia já está apto a fazer tudo.
0: Perfeito, Val, perfeito.
1: Então, nós temos que trilhar nesse caminho, né? Construir devagarzinho, degrau a degrau, ir evoluindo e estar conectados. Isso é muito importante. Para que você tenha suporte técnico, troca de informações, e é esse o nosso objetivo.
0: Por isso que a gente bate muito no campo de batalha, né, Val? Com todo respeito a todas as instituições... É impossível. O Val, ele traz conhecimento aqui de mais de uma década, gente. O Val trabalha com veículos elétricos desde 2005, se não me engano, né, Val? É... E... Eu vou falar isso com amor agora para vocês, tá bom? É impossível você aprender tudo isso em um fim de semana, num curso. É impossível. Ou você trilha um caminho, né? Olha o que tá acontecendo. E por que eu fiz essa pergunta, né? Porque caiu uma ficha pô, lá tá lá já, já tem já tem carro já que entrou na fase final, né? É, tem carro que já foi para o desmanche, como o Val colocou aqui para gente. E os reparadores, qual foi o histórico deles? Então, eu não queria que a história do que tá acontecendo muito nos Estados Unidos e na Europa acontecesse. E o meu trabalho do Val e de todo o time da Flex Company é para que isso não aconteça. Para que quando a gente tiver esse grande volume e já tem um grande volume de frota circulante, mas quando surgir. É, a, a reparação ativa nesses veículos, todos nós estejamos prontos. E não perca essa fatia do mercado. É, o mercado brasileiro não tem que recorrer a outros profissionais e tem que recorrer exclusivamente a nós, certo? Bom, é isso aí. Pô, gostei dessa resenha, hein? Ó, um abraço para o seu Cleucir, para o Wilton José da Wilton Car, Marcelo Jeremias, Adelmo. Ô, seu Adelmo, um abraço. Para o José Carlos, para o Alex Nunes. Quem mais aqui? O Armando de Biuno. Um abraço, meu irmão. O Armando, gente boa demais. A Melissa, que tá aqui junto com a gente. O Misael. Evandro, Evandro Krumernal, meu brother lá. Oi, Evandro, ontem eu andei de moto elétrica, hein? Eval você nem viu, você nem tava mais lá. Ontem eu dei um piloto de moto elétrica, cara. É, Jair Ambrosim, meu brother, o Djalma, Maurício Correia. Vai ser meu instrutor, vai ser nosso instrutor lá na... Na Flex Nordeste. <risos> Olha já profetizando. O Benedito, o Rafael... Deixa eu pegar aqui alguma pergunta. Uh, Ó, oh, vou colocar aqui uma provocação aqui. O Flávio, ele colocou... O mundo do setor automotivo agora é inteiramente ficado a eletrônica veicular e dados, mito ou verdade? Eu acredito que ele quis dizer se esse vai ser contemplado totalmente é, na eletrônica veicular. Eu acho que já é, né, Val? Eu acho que pois já é. é,
1: pois é, Francisco. Né? Nós conversando ontem numa roda de amigos das montadoras, né? O colega até mencionou lá que agora o mundo é dos eletricistas. Né? Ele é. nem falou de eletrônico. Foi isso Mas mesmo. O mundo agora é dos eletricistas, né? Então, com certeza, é, quem é do, do, do segmento de reparação automotiva, e tem esse viés aí, com certeza vai sair na frente, né? E nós temos que nos preparar com tudo isso, porque existem aí os processos, protocolos e procedimentos, além do entendimento né? funcional do circuito elétrico. né Então, realmente, a eletrônica embarcada hoje ela é de nível considerável, né? Nós estamos falando de carros que têm telemetria, ok? Carros que são é, dotados também de inteligência artificial, de conectividade, ok? Então, é, até um, um cara que tem formação e TI, né? Tecnologia da informação, ele consegue entender mais rápido a funcionabilidade
0: dos veículos que nós vimos ontem, Francisco. Sim, sim, sim. E por falar em movimento, em tecnologia, o se trouxe um questionamento aqui que eu acho super importante, né? Ele colocou aqui, Val, os veículos elétricos estão aí e esse mercado vai se tornar mais acessível a um preço mais popular, vamos dizer assim. Eu não sei se ele colocou uma questão ou se ele fez uma pergunta, mas eu acho que é sempre importante a a gente discutir isso porque a tendência de mercado e é o que o mercado tende de que, fa- que a gente se adapta, né, Val? Você já falou isso aí algumas vezes. A tendência de mercado, ela faz com que a gente consiga ter um norte. Ó, eu vou por aqui, eu vou por ali, tudo. E o que a gente vê com esse avanço na quantidade de modelos eletrificados... Ó, ó Val, teve uma diferença, cara, impressionante. Eu vou falar aqui para você da Electric Experience do ano passado para este ano. uma uma grande quantidade de veículos híbridos, Val. Não sei se você pegou essa... essa, essa, Na hora que a gente foi para a pista, né? Então, a gente tinha o Compass, que no ano passado nós não tínhamos. Tinha a Sportage, que no ano passado a gente não tinha. Tinha aquele Stonic, que é da da Kia, se não me engano. Acho que é esse o nome, né? E, cara, uma, uma quantidade, assim, muito grande de veículos híbridos. E a gente conversando ontem, até com o Matheus, que é o nosso cinegrafista, ele falou, caramba, eu não sabia que tinha tanto veículo híbrido. Então, é, é, esse movimento do mercado brasileiro, né, Val? Vamos falar em específico do mercado brasileiro? Ele está numa uma avalanche imensa, numa assim, onda muito grande, e quanto maior a quantidade de veículos, maior aumenta essa frota. E quanto maior é a frota, maior aumenta o índice de reparação. E quanto mais se populariza, o híbrido, o elétrico, o preço tende a entrar com uma outra previsão do Val, né? o preço ele tende a equilibrar, que eu acredito que alguns casos é, já estão equilibrados, você pega por exemplo o, o orçamento daquele da BID, o híbrido, o SONG, muitos veículos da mesma categoria é, é, a combustão são mais caros do que ele, como no caso do ARAB, entendeu? Enfim, vou deixar com que o Val complemente aqui essa minha observação. No meu caso foi uma observação de mercado, que é o que eu posso, que é o que eu posso contribuir aqui. Mas Val, manda aí.
1: Mas Francisco, você já disse tudo, né? Concordo plenamente com você, em número, em grau, em gênero com tudo que você falou, né? E o mercado está crescendo, lembrando que o nosso país é um país gigante. E aqui nós teremos várias oportunidades no segmento de veículos eletrificados, tanto híbrido quanto 100% elétricos. Né? É... A opinião pessoal, eu me arrisco a dizer isso, que nas grandes capitais nós teremos veículos 100% elétricos, okay? e nas cidades mais distantes nós teremos veículos híbridos, mas todos eletrificados, né? Agora a impressão que eu tenho é que a frota está crescendo junto, tanto Sim. de híbrido quanto elétrico, né? Justamente por esses fatores de proporção territorial
0: que nós temos aqui. Tá bom? Sim, é isso mesmo, mano, é isso mesmo. Um, gratas surpre... surpresas assim, né? Entre aspas, né? Quando a gente vê um Compass híbrido, quando a gente vê um Sportage híbrida é, veículos que já estão no mercado aí, que já entraram na graça, né? E, e as montadoras eletrificando esses veículos, né? São as, as opções ali de mercado. Muito bom. É, Para a gente encerrar, tem um comentário aqui do Djalma, né? o Um comentário importantíssimo que eu vou fazer, tá? É, o Djalma colocou aqui. Realmente, está acontecendo esses cursos de final de semana. E o mais grave é que não estão aplicando... A NR10. Isso é perigoso. É como eu falo, por uma questão de ética, eu nunca falo, né, de de outro... Embora os outros outros concorrentes não tenham o mesmo respeito pela gente, eu tenho um respeito absurdo por eles, porque eu entendo a caminhada de cada um, mas eu, como professor e como responsável por uma instituição de ensino, né, né, Val, a gente se sente na obrigação de informar de que, se não tiver o NR10 você está botando a vida de pessoas em risco. Cabe essa colocação, Val? Ou eu estou sendo muito extremista? Não, é isso mesmo, Francisco.
1: E tem algum, algumas instituições que estão falando que eu até aprendi com eles, né? <risos> a trabalhar com veículos híbridos elétricos. Né? Só se eles já faziam isso antes de 2005. Né? É. E a pergunta é, aonde eles aprenderam, né? Porque eu aprendi na indústria automotiva, ok? Eu queria saber aonde eles aprenderam, mas, infelizmente, é isso. Às vezes, respeitando, obviamente, porque nós temos várias instituições, temos instituições sérias, mas temos outras aí que é é complicado, outros colegas que que é complicado nesse sentido. Nós sempre falamos né, para as pessoas observarem os treinamentos que são ministrados aí, se as pessoas que estão explicando de bateria, se ele está utilizando IPI adequado. né? Porque eu já vi cara dar aula de bateria com aliança no dedo. Isso não pode, não é permissível. né? É proibido por lei. E você tem toda a razão, Francisco. né? Nós estamos trabalhando com vidas. Nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ter consciência, né? Isso é fundamental, ok? E fazer o trabalho correto, né? E aqui a Flex Company, ela tem o sentimento de união, ok? Nós estamos aqui para ajudar, para contribuir, né? Para estabelecer parcerias, isso para nós é muito importante, mas sempre seguindo os preceitos da indústria. Isso é fundamental. Por
0: isso que nós somos diferenciados no mercado, É isso mesmo. Eu falo isso com muito orgulho e com muito respeito, tá bom, pessoal? Se você for fazer, e obviamente todo mundo tem essa liberdade, Vou fazer algum treinamento que envolva alta tensão, tem que ter o NR10, tá? Tem que ter o NR10, isso eu aprendi com o Val, foi uma, uma questão que nós trabalhamos, estudamos muito para que é, é, fosse colocada e for, entrasse ali como um, não só um pré-requisito, mas como um, uma, um conhecimento, uma formação obrigatória para o profissional que for trabalhar com alta atenção. No caso dos veículos híbridos e elétricos. Bom, pessoal, nós encerramos hoje a nossa sexta-feira. Acabou o cafezinho. Tá bom? É, acabou. Acabou o cafezinho de hoje, da nossa sexta-feira. Eu desejo a todos vocês um maravilhoso final de semana. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a tua empresa, os teus negócios. Que você tenha prosperidade. E passe um final de semana próspero. Um final de semana próspero aí com tudo que você tem direito. E nós voltamos na segunda-feira, às 8 horas da manhã. E para encerrar com chave de ouro, né? Em agradecimento aqui a essa audiência maravilhosa. Muito obrigado, tá bom? A todos vocês que sempre estão aqui com a gente. Tá? Eu vou pedir para que o Val se despeça da gente aqui e a gente possa seguir as nossas atividades. Oh, pessoal, gratidão imensa estar aqui com vocês. Amanhã, sábado,
1: às 19 horas, estaremos numa live com a equipe do Condutores do Brasil. Linha pesada, ok? Teremos. Eu vou três. colocar o link,
0: Val, o, o link da live, eu vou, vou pedir para as meninas da coordenação colocar nos grupos para que vocês acompanhem aí a participação do nosso querido professor Val. Pode inclusive, pedir, Val.
1: inclusive, o trucão do Siga Bem Caminhoneiro vai estar conosco aí falando de tecnologia, de veículos pesados, de linha pesada, e vocês não podem perder, ok? Ok. será transmitido diretamente pelo Facebook dos Condutores do Brasil, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe o final de semana de vocês, e segunda-feira estamos aqui juntos novamente no mesmo
0: horário. Até mais! É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, até segunda. Valeu!